0: Als je, als je in een wat meer traditionele gemeente preekt, dan mag je zelf de lieder uitkiezen. En dan zorg je natuurlijk dat de liederen een beetje passen bij de preek en bij de schriftlezing. En als ik in een evangelische gemeente kom, of zoals bij u, bij jullie... dan is het altijd een beetje spannend, want jullie kiezen zelf de lieder uit. En ik zeg het in alle bescheidenheid, ik vind dat het altijd de teken van de aanwezigheid van de Heerde God en van de Heilige Geest als de liederen dan... Uh, een prachtig aansluiten bij, bij de woorden die gaan klinken. En dat is vanmorgen zeker zo. Als we achterom kijken naar Pasen, dan is de duivel verslagen. De Heer Jezus zegt: Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Het is alsof de strijd in de hemels gewesten stilvalt. tussen de engelen van de duisternis en de engelen van de, en de engelen van de Engel Michael, de engelvorst van Israël. Als de Heer Jezus zegt, het is volbracht. En zelf zegt hij dat ook. Hij zegt: uh, Als ik verhoogd zal zijn. dan zal ik alle tot me trekken. En er gaat nu een oordeel door de wereld. De overste van de wereld wordt buitengeworpen. En te midden van alle chaos. is dat het wat we vieren. En blijven vieren. En we zijn er ook erg blij mee. dat de liederen die we zongen, waren er maar drie. Maar dat die al al toewerken naar het volgende feest, het grote feest, het feest van Pinksteren. Um, op, in Israël heeft de traditie bij elk feest een aparte feestrol die dan gelezen wordt. Purim, Esther is dus duidelijk. En bij Pinksteren uh, de rol van Esther en bij Pasen vorige week was dat hooglied. En ik wil er een stukje uit lezen, omdat dat omdat dat zo verwijst naar die ontmoeting van de Heer Jezus met uh, Maria van Migdal, van Magdala. U weet dat het hooglied, hebben ze wat over gediscussieerd of dat wel een plek in de Bijbel zou krijgen, heel lang geleden. En ze hebben gezegd, ja, dat moet in de Bijbel, want het is een allegorie. Het vertelt niet alleen over de liefde tussen een bruid en een bruidegom, maar het vertelt ook over de liefde... ...tussen God, de bruidegom en Israël zijn bruid. Moet je horen. Hooglied 3. Op mijn bed s'nachts zocht ik me de geliefde van mijn ziel. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik, ik stond op en ging de stad in. Op straten en pleinen om mijn zielsbeminnen te zoeken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters die in de stad hun ronde deden troffen mij aan. Ik vroeg aan ze, heb je mijn zielsbeminde ook gezien? Maar nauwelijks was ik ze voorbij gegaan of daar vond ik hem, mijn zielsbeminde. Ik greep hem vast en wilde hem nooit meer loslaten. Dat is mooi. Dat lijkt heel erg op de ontmoeting van uh, Maria van Magdala en de heer Jezus, nietwaar? Het eerste testament dat, dat doorgloeit het tweede testament. Het is, het is een eenheid. Goed, we gaan lezen. Ik heb mijn eigen bijbeltje meegenomen en u heeft de Beamer. Misschien dat het hier en daar net wat anders gezegd wordt, maar dat is, dat is juist mooi om dat eens te bekijken. Vers 11. En Maria stond buiten, dicht bij het graf, en ze weende... En toen ze dan weende, boog ze zich voorover naar het graf en ze zag twee engelen zitten in witte kleren. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde waar het lichaam van de Heer Jezus gelegen had. En, en ze zeide tegen haar vrouw: Waarom huil je? Ze zeide tegen hen: Omdat ze mijn Curios, mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keerde ze zich om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Ze dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, Curios, als u hem hebt weggedragen... dan moet u mij vertellen waar u hem heeft neergelegd en dan zal ik hem wegnemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om... En ze zei tegen hem in het Hebreeuws, Rabuni, dat wil zeggen meester. Jezus zei tegen haar, hou me niet vast, ik ben nog niet opgevaren naar de vader. Maar ga naar mijn broeders. En zeg hun, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en vertelde de discipelen dat ze de Heer had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Een van mijn kinderen die, die daar wat bedreven naar in is... Well, zo moeilijk was het ook weer niet... die stuurde mij, die wees me op een YouTube-filmpje uit 1910. En dat waren allemaal beelden van Groningen, van de stad Groningen. U weet, wij komen uit Groningen. Iets boven Groningen zelfs. Dus daar gaat toch nog wel iets boven Groningen. Maar... Uh, en dan keek je in de stad, de straten die we nu kennen, die wel wat veranderd zijn. En daar zag je, daar zag je ingekleurd, zag je kinderen spelen, meisjes spelen op de grote markt met strikken in hun haar en jurkjes. En, en, en je zag een fontein op de vismarkt, dat is er al lang niet meer. En je zag overal mannen met petten op en met hoeden op en die hadden allemaal pakken aan. En dames met lange jurken, struisen jurken en parasols en grote hoeden. En op de hoek van de oude boot te ringen stond een mannetje met een baard zijn pijp te roken. En om zich heen te kijken. Prachtig. Ik vond het mooi. Maar toen ik dat zag, voor de tweede, derde keer misschien, toen dacht ik... Wie je ook maar ziet in die film, ze zijn allemaal dood. Inmiddels. Ze zijn allemaal gestorven. Dood is onverzadigbaar. Iedereen pakt die. Op een gegeven moment. Ineens een zomer. We zaten gisterenmorgen te luisteren naar een livestream van een begrafenis van een nichtje, 46 jaar. En een man zei, waarom? Je hoeft dus niet eens zo ver terug te gaan. Natuurlijk of natuurlijk, er is leven na de dood, dat geloven we. Er is leven na de dood, maar, maar de boodschap van paas is anders, is toch wel wat anders. Het is niet zomaar dat er leven na de dood is. Jezus is opgestaan uit het graf hier. Als je verschillende je leest, dan merk je een en een half verwarring om een paar woorden te noemen. Gevoelens van de vrouwen die bij het graf komen en gevoelens van de discipelen bij het lege graf. Siddering lees je, huivering, ook blijdschap, maar opwinding en grote vrees en ongeloof. De achterblijvers die niet geweest zijn, die, die geloven het niet eens. Het is allemaal zo onwerkelijk wat ze zeggen. Tuurlijk. Allemaal geloven ze dat er wel iets is, zelfs meer dan dat, dat er leven naar de dood is, dat het met de dood niet afgelopen is, maar dat is het niet. Het is niet zo dat ze horen dat het met de dood niet afgelopen is, het is dat het graf leeg is. En dat notabene de hoofddoek die, die de kaak bij elkaar houdt, netjes is opgerold en ergens neergelegd. Dat Jezus er dus is, dat moet wel. Ergens, levend, loopt hij. Kun je hem aanraken. Dat is het verwarrende, maar waar is hij dan? I iedereen van ons zal wel, dat denk ik, een keer het sterven van iemand hebben meegemaakt. Uit je kennisenkring of dichterbij in een familie. Misschien wel je man of je vrouw. Je ja, ouders, kind. En de dood is ook onwerkelijk. De eerste keer dat ik als dominee zag ik voor de eerste keer iemand die dood was. Wilt u hem nog zien? En wat zo onwerkelijk is, dan zie je hem en het is zo stil. Er is geen adem. Ooit is het begonnen bij de eerste adem, bij de eerste adam, bij de geboorte, was er de eerste ademteug en nu is er de laatste adem geweest en wat overblijft is een, het lijkt wel een pop, een leme pop, een wasse pop, stof. En je zoekt troost en je wordt getroost bij de gedachte dat, dat de mens toch bij God, bij Jezus is, daar zijn intrek genomen heeft. Dat hij onzichtbaar gedragen is door de engelen in de schoot van Abraham, zegt de Bijbel. Maar met Jezus is het anders. Het is, het is niet zo dat hij onzichtbaar gedragen is door de engelen in de schoot. Het graf is leeg. Het is alsof je na drie dagen op de begraafplaats komt om, de steen is er nog niet, om een bloem neer te leggen en de beheerder van de begraafplaats komt aarzelend naar je toe en die zegt, meneer, kom eens. Komt u eens mee? Ik moet u iets onthutsend vertellen. De aarde was weg. De, de We hebben alleen nog een lege kist gevonden. Kom maar kijken als u durft. Een leeg graf betekent dat iemand het lichaam heeft meegenomen. Maar dat kan niet, want, want rovers die rollen de hoofddoek niet op. Die hebben haast, die nemen het lichaam mee, want die willen kostbaarheden. Waarom zou je trouwens het lichaam dan meenemen? Dat laat je licht. Maar als dat het niet is, wat dan wel? En dan staat erbij, een stukje vooraf, aan wat we gelezen hebben, dat zij, Johannes en Petrus en de anderen, de Bijbel nog niet kenden, de schrift nog niet kenden, dat hij uit de doden moest opstaan. En welke schrift? Welke schrift moet indalen bij ze? Misschien Psalm 118, daar staat, ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de daden van de Heeren vertellen dat dat profetisch met het oog op de gezalfde, de Messias, gesproken is. Op Psalm 16, gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, gij maakt mij het pad des levens bekend, gij maakt mij het pad, de weg, de uitweg, de exodus uit het graf bekend. Of je zei het 53, als hij zijn ziel tot de schuld gesteld zal hebben, zal hij licht zien. Niet de duisternis van het graf, maar de steen weg, zodat het licht daar binnen valt, zal hij licht zien. Staat er zo dat ze de schrift nog niet kenden. En dat was natuurlijk ook wel zo, maar misschien is het ook wel gezegd voor de eerste lezers daar... waar Johannes voor schrijft in Eves in de diaspora... Dat de opstanding zo groot is, zo indrukwekkend, dat het pas langzamerhand indaalt bij je wat er gebeurd is. Als je het woord opent en als je leeft bij het woord, dat je dan uiteindelijk ook zelf Jezus zult ontmoeten. Want als de schriften opengaan, dan ga je beseffen, wat ik telkens zou zeggen, dat er niet mijn leven naar de dood is, maar dat de opstanding uit de dood is. Dan ga je inzien dat de Heer Jezus zelf, de, zelf is opgestaan uit de dood. Dat hij de eerstgeborene is uit de doden. Dat hij die macht heeft. En dat dus met hem, want dan staan de doden op. Dat, dat met, dus met hem het Eschaton, het koninkrijk, de toekomende eeuw is begonnen. Want dan staan de doden op. Dan is er meer dan alleen maar dat je doorleeft in de hemel of zo. Dan staan ze op. Dan, dan is het eindtijd. En daar staat het Nieuwe Testament ook vol van. Met alles wat, wat dat inhoudt, de toekomst, is dus al begonnen. Dat zie je als de schriften opengaan. Dat zie je bij die twee andere discipelen ook, weet je wel, op, op de middag van Pasen, de emmersgangers. Ik heb daar wel eens over gesproken hier dat ze dan op weg zijn, dat ze er niet over uit kunnen. We dachten nog wel dat hij het was die Israël verlossen zou en dat de Heer Jezus dan bij hem komt lopen en dat ze hem niet zien, dat ze hem niet herkennen, want hun ogen zijn verstrakt. En dan zegt de Heer Jezus tegen ze, o gij onverstandige en trage van hart, dat je niet alles gelooft wat de profeten gezegd hebben. Er is nog meer dan wat jullie geloven. En dan doet hij de schriften voor hen open als hij bij ze inkomt. En dat begint dan bij de Torah en dan bij de profeten, de volgorde van de Bijbel van Jezus. En dan bij de geschriften, de Torah, de Nevi'im en de Getubim. In die volgorde. En dan zien ze, ontdekken ze dat de Heer Jezus dus door lijden heen moest. En dat dat lijden van hem niet het einde is. Dat hij de zonde van de wereld moest wegdragen als het lam van God, als het paaslam. En dat zo de macht van de duisternis verbroken is. Daardoor dat is bij ons ook zo. Als Jezus zeg maar van onze schriften opent, dan gaan wij weer zien wat de schangen zo lang zagen. En wat zij moeten leren, dat weten wij. Maar wat wij moeten leren, is wat zij weten. En ze kennen de schriften wel, maar niet alles, zegt Jezus. Dat het gaat, dan moeten wij leren om de verlossing van Israël, om de verlossing van Jeruzalem. Dat de wolven en het land te samen zullen zijn. Dat de verstrooide schapen van het huis van Israël worden ingezameld. Daar zong oom Zacharias over... Als je het geboorte van Lucas leest, dan gaat het er helemaal niet over waar wij het zo druk over hebben, over de vergeving van onze zonden en zo. Ja, één keer wordt het even terloops genoemd. Nee, Maria, zingt, nu zullen rijken leeg worden weggezonden en machtigen zullen van hun tronen getrokken worden. Dan gaat Poetin daar aan, dan gaat die daar aan en alles wat groot is, dat wordt weggetrokken door hem. En om Zacharias, vol van de heilige geest, die zegt, nu zullen wij bevrijd van al onze vijanden God kunnen dienen. Nu zullen we bevrijd worden van alle mensen eindelijk die ons haten. Dat, dat zie je dan. Als de schriften open gaan. Als je om je heen kijkt, dan zie je chaos. Als je om je heen kijkt, zie je dat China steeds groter wordt. Als je om je heen kijkt, zie je dat, dat theaters en, en, en ziekenhuizen gebombardeerd worden. Dat, dat honderdduizenden... Oekraïners naar Rusland gedeporteerd worden en kinderen, dan zie je machtswellust. Als je om je heen kijkt, gaat het om olie en om gas en om aandelen. Om recessie. Dat zie je. Maar als de schriften opengaan, dan zie je dat hij het handschrift dat tegen ons was met zich aan het kruis genomen heeft... en dat hij daar de machten ontwapend heeft en openlijk tentoongesteld heeft, zoals... Bij Pesach klinkt, in die nacht werden de goden van Egypte in hun hemd gezet. Als Jezus de schriften voor ons opent, dan, dan zie je dat, dat het graf open is. En dat, dat het dus niet is, Pasen, dat we naar de hemel gaan en daar dan blijven. Maar dat het heil hier is. Hier komt. Hier in Jeruzalem. Wij hebben geleerd in de tweede, derde eeuw door de verzoening met het Griekse Denken dat we verlost worden uit de aarde en daar naartoe gaan. Maar de Bijbel zegt dat de aarde zelf verlost wordt en dat we hier blijven. Deze vingers, deze ogen, deze haren, die worden wel, wel verheerlijkt straks in de nieuwe eeuw. Maar het is niet een noodoplossing voor de tijd dat we nog niet in de hemel zitten. Zo is het niet. In de toekomende eeuw zal ik een nieuwe naam hebben, maar ik ben ik. Dat zal ik zijn. En ik zal lopen. Ik zal iemand vasthouden. Ik zal iemand kussen. Hier. Ik zal reizen naar Jeruzalem en daar met al die volken het loven te feest vieren. Ik zal hem aanbidden, de koning der koningen op de troon van David. Niet daar. Daar blijft het niet. Hij is hier, hier is hij opgestaan, hier is het graf leeg. Hier gaan straks alle graven open. En niet om daar naartoe te gaan, maar om hier te blijven. We zullen in een ogenblik gelijkvormig gemaakt worden aan het lichaam van de heer Jezus. En dat brengt ons bij het vervolg. Maria van Magdala blijft achter in de tuin. Als Jezus niet in het graf is, waar is hij dan? En ze ziet twee engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. Maar het lijkt wel alsof het haar niet raakt. Huilend vertelt ze hen, ik weet niet waar ze mijn curios hebben neergelegd. Mijn heren, waar is die? Wel zeven keer zal in het hoofdstuk het woordje curios vallen, maar... Ze leeft in een verwarrende droom, in een waas. Ze ondergaat het allemaal. Ze loopt weg van het graf en... en, en, en u ziet alleen een man staan, alleen een man in de tuin. Totdat Jezus haar wakker maakt met het noemen van haar naam. Op Pasen leest Israël Shirah Sherim, het hooglied. Ik wil opstaan en rondgaan in de stad. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. De wachters, de engelen, troffen mij aan. Heeft u mijn zielsbeminder gezien? Nauwelijks was ik hem voorbij of ik vond hem. Ik greep hem vast en wilde hem niet loslaten. Trouwens, dat Maria de tuinman ziet, is zo vreemd nog niet waar. De tuinman in de hof, het zijn beelden, woorden, beelden die ons terugbrengen naar het paradijs. Adam, de eerste tuinman die de hof moest bewerken. De mens. Als een pop was die. Uit het leem, als was zeg maar, had God hem geformeerd. Geformeerd uit het beeld van God. Maar hij zweeg. En God blies hem zijn eerste Adem in. Hij kuste hem tot leven. Want zo alleen ben je mens met de Adem van God. Niet waar? Dan word je mens, dan word je Adem. Dat zie je ook in de getalswaarde even tussendoor van Adam. De Alef en de Dalit en de Mem. De getallen in het Hebreeuws is bij elkaar 45. Maar een mens is geen product van zijn vader en moeder alleen maar, want, 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 want Abba, ab, is drie. één en twee is drie. En Ima, dat is, we dat is, uh, moeten even erbij kijken, is, is één en veertig. Eén en veertig en drie is vier En, veertig. en geen 45. Dus een mens is maar niet een product van zijn vader en moeder, want dan kom je aan vier en veertig en niet aan 45. Er moet nog een letter bij, er moet de alef bij, de eerste. Die heeft niet eens een klank, dat is. Dat is de adem. Hij moet beademd worden door God, dan word je mens. Je zou kunnen zeggen, daar staat de nieuwe Adam. Bij het lege graf, bij Maria beeld van Eva. Ze luiden samen de nieuwe tijd in. En ik denk aan de woorden van Paulus. Want indien door de overtreding van die ene de dood als koning is gaan heersen, veel meer zullen door de overvloed van genade wij als koningen heersen door Christus. Of is ze toch dichter bij Hooglied? Bij de bruidegom en de bruid. Maria beeld van Israël, Miriam, die haar Messias, haar koning, haar bruidegom vasthoudt en niet meer wil loslaten. Het is zover en nu moet het zo blijven. Laten de dingen maar veranderd worden nu. Ga de trauma op, mijn bruidegom, mijn koning. Maar waarom mag Maria Jezus niet vasthouden? Ik denk omdat zij en de lezers en wij, hoe graag we het ook zouden willen... hoe graag we ook zouden beseffen, en dat mogen we ook beseffen... dat hoewel het al begonnen is, hoewel vol, we leven in de volheid van de tijden... hoewel de einde der eeuwen over ons gekomen zijn, zeggen de apostelen... dat er nog zoveel moet gebeuren. En dat kan alleen als Jezus door zijn geest leiding daaraan geeft... vanaf de troon van de Vader... Het Evangelie van het Koninkrijk moet nog in heel de wereld gebracht worden. En de kinderen van Israël moeten nog teruggebracht worden uit de verstrooiing. Je zei ja 11: Dan zal ik de verstrooide dochters en zonen van Juda en Israël verzamelen van de einden der aarde. Dat moet nog eerst gebeuren. En daarom mag Maria Jezus niet vasthouden. Ze kan hem nog niet vasthouden in haar werkelijkheid. Ook al schijnt daar het licht van het Evangelie al op, van, van het Koninkrijk al op. Het is, het is veel meer zo in de tijd die komt. Houdt hij haar vast. En trekt hij haar, zijn werkelijkheid, voorlopig binnen. En vanuit de heerlijkheid van de Vader. komt hij tot haar, komt hij tot ons. Beademt hij ons, bewoont hij ons. Maria kan hem niet haar leven binnentrekken. Hij trekt straks haar, zijn leven binnen. En dat is het grote van de tijd na Pasen. Niet ineens dat er leven naar de dood is, maar dat het opstandingsleven ons die nog midden in de chaos, midden in de dood leven, geschonken wordt. Wij krijgen opstandingsleven nu al. Door Jezus die ons vasthoudt, die ons beademt, die ons bewoont. En dan ga ik verder in de schrift en de lezing. Wij zijn mensen die zonder bedekking de schrift lezen en wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, zegt Paulus. Hij zegt, in hem woont de volheid van God en jullie hebben die volheid verkregen van hem die het hoofd is van alle macht. Jezus noemt ons zijn naam bij de doophaal. Onze naam. En... Om ons te laten delen in zijn opstandingsleven. Wij zijn, schrijft Johannes, wij zijn overgegaan uit de dood naar het leven nu al. Dat komt niet nu al. In Christus, dat is verwarrend. Dat is ontzagwekkend en, en vol blijdschap tegelijk. Het is niet zo dat, nogmaals, dat er leven naar de dood is. Het leven mogen we nu al bezitten. De levende is bij ons, leeft in ons, heeft ons verzegeld tot op de dag van zijn koninkrijk. en houdt ons vast. Stel je voor dat het anders was. Stel je voor dat ze hem had vastgehouden en dat de boodschap nu was. Je moet Jezus vasthouden. Dat is wat je moet doen. Je moet Jezus zoeken, je moet Jezus vinden en je moet Jezus vasthouden. Net zoals Maria. Ik zou het niet meer weten. Als ik hem moet vinden. Als ik hem moet vastgrijpen. Als ik in hem moet geloven. En dat ik in hem echt moet geloven, zou ze zeggen. En dat ik in hem waarachtig moet geloven. En dat hij dan als ruil, als cadeautje daarvoor om, dat ik dat zo goed kan, dat hij me dan eeuwig leven geeft. En dat ik daar dan beter in ben dan de rest van Amersfoort. Om het over Israël nog niet meer te, te zeggen. Dat zo werkt het toch niet. Ik kan hem helemaal niet vasthouden. U merkt telkens dat ik hem loslaat. Ik zal u een geheimtje vertellen. Dan gaan we zo afsluiten. Ik ben met pensioen. Ja, eindelijk iets te lachen. Van de week. Overal hangt het in huis. Pensioen, pensioen, pensioen. Maar goed, dat is voorbij. Mijn ben 66 en 7 maanden. Oh, zegt iemand, ik dacht dat je al lang met pensioen was. Nee, nee, nee. Nee, nee, zo is het niet. Maar ik dacht bij mezelf, ik preek nou 45 jaar. Ik begon als een jonge gup in 77. <lacht> maar de laatste jaren begint het steeds meer tot me door te dringen bij die oude bok die ik ben. Dat ik hem niet kan vasthouden. En dat mijn geloof onbegonnen werk is. Ik, ik leer steeds meer dat hij het is en dat ik mag drinken uit de bron. Ik dorstige. Weet je wat ik een prachtige tekst vind? Ja, die is weer verkeerd vertaald natuurlijk. Romeinen 3 vers 21. Tans is echt buiten de wet om. Mijn gerechtigheid voor God. Nee, dat staat daar niet. Gods gerechtigheid, Gods trouw is openbaar geworden, waarvan de wet en de profeet ook getuigen. Namelijk zijn trouw, zijn gerechtigheid, zijn vasthouden aan wat hij begonnen is door het geloof van Jezus Christus. Hij deelt mij zijn geloof, zijn gehoorzaamheid, zijn geduld, zijn liefde, zijn toewijding. Hij brengt het in mij over en zo deel ik in het nieuwe leven nu al. In mijn werk gaat het vaak over Israël... en dan staat er ergens dat wij Israël tot jaloersheid moeten verwekken. Romeinen 11. Hoe kunnen wij Israël nou, nou tot jaloersheid verwekken? Niet door het beter te weten, niet door te zeggen... als je de Bijbel leest, dan moet je dit wel zeggen... want 1 en 1 is 2 en dat geloven wij. En sommigen bij ons die geloven het nog beter... en daarom hebben we ook verschillende kerken. Dat moet je... We moeten laten zien... dat we de beste wijn gedronken hebben. We moeten laten zien dat ik niet meer leef, dat ik met Jezus begraven ben en dat ik met hem ben opgestaan in een nieuw leven en dat voor zover ik nu nog leef, Christus in mij leeft. En zo gaan we van Pasen naar Pinksteren en van Pinksteren naar Loofhutten en van Loofhutten Naar het grote moment. De grote morgen dat de graven zullen openbreken. En dat we zullen zijn volkomen zoals hij is. En dan gaat het beginnen. Amen. Laten we bidden. Wil u danken. Wil u danken dat we mogen leven door uw zoon. Dat we mogen participeren in zijn bestaan. Dat hij zichzelf ons toedeelt. We willen u danken dat machthebbers, als de Bijbel gaat mensen zijn die komen en gaan. Als stoppels die door de wind worden meegenomen en naam in een geschiedenisboekje hooguit. U bent de Alpha en de Omega. U bent de levende. En u neemt ons mee, dwars door de geschiedenis heen, dwars door ons eigen, soms verdrietige bestaan heen, neemt u ons mee naar uw dag. De dag van uw koninkrijk en daar dank u voor. Amen.